0: Let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sixtine Moulet-Berto. Entrepreneuse depuis l'âge de 17 ans, Sixtine a lancé avec son frère et deux associés Le Crayon, premier média digital de débat avec 1,2 million d'abonnés qui a pour but de réunir les désaccords de la société autour d'émissions mémorables. Parallèlement au crayon, elle a développé des thématiques de cœur, ou du moins ses thématiques de cœur, sur l'intelligence relationnelle, la psychologie, le personal branding, l'entrepreneuriat des femmes, bref, bref, tout ce qui touche en fait, euh, bah, au développement de soi, mine de rien, et, et c'est tout l'intérêt justement de ce podcast Génération Canopée. Alors, sois la bienvenue Sixtine, comment, comment te sens-tu, comment vas-tu toi
1: bah, Écoute, euh, super, je suis ravie de faire ça avec vous, et puis... Euh et puis non moi je trouve ça génial les gens qui, qui font des podcasts intéressants donc euh, je suis ravi d'être de la partie
0: bon mais euh, ravi d'avoir ce, ce compliment euh, comme quoi on fait des podcasts euh, euh, ou des épisodes intéressants euh, bon Sixtine qui es-tu vu par Sixtine <rire>
1: Alors pour résumer rapidement, donc j'ai cofondé donc Le Crayon qui est un groupe média qui est composé du média donc Le Crayon que tu as d'ailleurs très bien expliqué euh, et de deux agences, une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs donc là c'est vraiment euh, on fait deux entre guillemets des leaders d'opinion sur leur thématique soit sur LinkedIn et ou Insta et TikTok euh, où on fait de la relation presse s'ils veulent toucher une autre échelle ou un autre secteur. Et puis, on a une autre agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. Là, c'est vraiment du B2B. C'est vraiment des grosses actions à la carte en fonction de ce que le client veut, mais soit pour comprendre plus facilement la Metcalflo et donc le monde d'Internet, notre génération, être connecté avec des leaders d'opinion. Là, c'est vraiment en fonction de ce que veulent nos clients tant que ça reste dans l'influence et l'intelligence économique. D'accord. Et bah, du coup, on vient de racheter. (rire) Du coup, on l'a annoncé... euh, ce matin, du coup, c'est le premier podcast que je fais depuis que je l'ai annoncé. Euh, et du okay. coup, bah, c'est euh, effectivement, on a racheté un média, on avait des fonds, on a racheté un média qui s'appelle les Pépites de France et qui aujourd'hui est, on va dire, le plus gros média patrimoine et tourisme en France, qui ont également une application et, euh, et un bouquin qui fait partie des trois meilleurs bouquins les plus vendus sur le tourisme. Donc, euh, on okay. a ça. Ouais.
0: Et, et comment s'appelle-t-il ce bouquin le
1: bouquin,
0: c'est des pépites de France. Des pépites de France, ok. Bon, mais bah, ça marche, on mettra dans les liens du, du podcast euh, tout ça. Euh, bon, en tout cas, super, euh, super annonce et, et merci de, de nous le partager euh, en étant le premier podcast derrière. Euh, c'est quoi ton histoire, en fait, Sixtine Comment t'es arrivée à, à, à développer l'entrepreneuriat euh, chez toi avec ton frère Comment c'est arrivé tout ça
1: bah, C'est vrai que je suis... Euh très passionnée de politique depuis que je suis toute petite, et étant la dernière de la famille, j'ai toujours dû m'adapter euh, aux débats familiaux et aux discussions, euh, même si je n'y comprenais pas grand-chose euh, il y a dix ans, on va dire. Et donc, la réflexion est arrivée du fait que les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler de politique étaient mes professeurs. Donc en fait, c'est là que toute l'idée de, de lancer un média qui en fait réconcilie notre génération bah, avec la sphère médiatique et à la fois avec la politique, ça me paraissait euh, essentiel à l'époque. J'en ai parlé avec mon frère Valran qui, lui, est un passionné de, de débat. Donc, en fait, on a jumelé un peu les deux idées. Et c'est comme ça que, en fait, tout le processus est, est arrivé. Et
0: D'accord. Puis, voilà. et, et puis, voilà, de, tu, tu t'es lancé, euh, donc, il y a quatre ans. Et maintenant, ça n'arrête pas. Euh, et, et ces thématiques, là, euh, le personal branding, euh, c'est arrivé comment c'est, c'est quelque chose que, que tu as toujours… Euh, voilà, l'image, c'était quelque chose d'important pour toi depuis toujours ou...
1: Pas tout. Pas, pas plus que ça. C'est juste qu'on a très très vite compris qu'on est dans un on vit et on grandit dans une société et un écosystème où en fait il y a tellement plus de gens qui se lancent parce que en fait as juste l'accès à l'information qui est beaucoup plus facile qu'avant et tant mieux d'ailleurs. Mmh. Et donc ça fait aussi qu'il y a de plus en plus de concurrence et de et d'entreprises qui existent et que les seules manières de vraiment te différencier et de faire en sorte que les clients ont plus envie de travailler avec toi ou, dans tout cas, d'adhérer à ton projet, c'est par le fait que tu as un personal branding qui est fort et qui est identifiable. Et parce que, sauf quand tu es Nike ou Coca, euh, ta marque, c'est très compliqué de la faire exister dans la tête des gens si ça n'est pas représenté par un être humain, parce que rien aujourd'hui n'est plus... Enfin, aujourd'hui, on est à une quête de l'authenticité qui est énorme, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement de bullshit de partout que c'est hyper important pour les gens qu'il y a un peu de l'émotionnel qui ressorte de chaque... Euh créateur de contenu ou de chaque personne qui prend la parole sur les réseaux sociaux, mmh. mais également aussi du fait d'avoir euh, du contenu intéressant et représenté en tout cas par un être humain. Et donc, c'est pour ça qu'en en fait, on a très vite compris qu'il fallait qu'on se lance sur les réseaux sociaux. Mmh. On s'est lancé au début sans trop savoir comment et pourquoi. Et après, on a beaucoup plus euh, et mieux réfléchi, ré- réfléchi en termes de réseaux sociaux qu'il fallait qu'on cible et des thématiques qu'il fallait qu'on traite. Mais c'est qu'à la base, on avait juste voulu tester pour tester, en fait. Et voir vraiment ce que ça rapportait, etc. Et on a vite compris qu'effectivement, euh, c'est vraiment le game changer. Donc, il euh, fallait qu'on le fasse.
0: Ok. Et, et quelqu'un qui, euh, qui a envie de se lancer, là, comme ça, euh, ce serait quoi les 2-3 tips que tu aurais à lui, à lui préconiser euh, Tu as une, une femme ou un homme qui a envie de, d'entreprendre sur le web
1: Déjà, la première chose, c'est de choisir le bon réseau social en fonction de tes objectifs et de la cible que tu veux toucher. Mmh. Euh, si tu vends, mettons, des bijoux, du maquillage ou autre, et que c'est vraiment, sur un B2C qui est très large, je te dirais... bah fait sur Insta, euh, parce que TikTok, en vrai, le pouvoir d'achat est pas encore très élevé, donc je dirais vraiment d'être présente principalement sur Instagram. Après, si tu à l'inverse, tu vends à du B2B ou en tout cas à du B2C assez qualifié ou en tout cas à un portefeuille, enfin des gens qui ont un portefeuille assez élevé, en tout cas des CSP+, là, je te dirais être présent sur LinkedIn. Et après, en fonction de ça, tu choisis la thématique, évidemment, qui est reliée à ton business ou en tout cas à tes objectifs en fonction de ce que tu veux mettre en avant et de la finalité de qu'est-ce que tu veux que ça te rapporte. Et après, juste, tu, te, tu crées du contenu euh, autour de ça, en fait. Toujours à ce que ça soit lié, soit des retours d'expérience, soit des interrogations, soit des bonnes nouvelles, soit des mauvaises nouvelles. Mais vraiment, tu partages tout. En tout cas, pour que. En il fait, faut juste se dire qu'est-ce que la toi, enfin, la toi ou le toi d'il y a euh, trois ans, euh, d'il y a un an, trois ans ou cinq ans, aurait aimé lire à ta place. Et en fait, tu produis ce contenu-là pour la personne que tu étais il y a un, deux ou trois ans,
0: en gros d'accord ok bon, bon c'est, c'est noté mais et, et qu'est-ce que tu fais d'une personne qui a envie de se lancer mais qui n'y arrive pas et qui, euh, qui a une problématique potentielle avec son image tu vois euh, quelque part c'est euh, euh, j'écoutais un podcast de, de Je m'en bats le clito euh, si tu veux euh, donc je me, donc, j'ai plus la personne en, en tête là qui, qui a lancé ça mais euh, et qui, euh, qui disait bah, en fait les cinq premiers mois c'est clair c'était Je m'en bats le clito et c'était pas moi qui était mis en avant et donc du coup euh, parce que euh, je ne voulais pas être connu et, euh, et puis euh, après il y a eu un, un, un revirement de situation qui a, qui a été fait et, et donc euh, aujourd'hui bon, c'est, c'est quelqu'un d'un, d'un peu plus populaire si je puis dire, euh, mais, euh, mais mais comment comment tu pourrais euh, ou qu'est-ce que quels sont les tips que tu pourrais donner euh, aux personnes qui auraient du mal à, à, à se lancer comme ça
1: Je dirais alors soit euh, vraiment vous avez du mal et que vous avez besoin d'un gros boost, donc vous faites appel à une agence. Nous c'est ce qu'on fait. On accompagne beaucoup de gens qui ont peur justement de de pas, qui ont soit ce syndrome de l'imposteur, soit qui ont aussi pas le temps de s'en occuper, hein, ce qui est la réalité de beaucoup de gens, mais qu'ils ont compris qu'il fallait le faire. Mmh. Soit faut réussir à juste réaliser que en fait il faut que tu t'en enfin faut faut s'en, s'en... j'aime pas enfin je vais être un peu vulgaire mais faut s'en foutre du regard des autres mmh. c'est à dire que tu peux pas te lancer sur les réseaux de manière générale si un, une remarque de quelqu'un que tu ne connais pas t'atteint ça mmh. peut pas être possible parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup plus de gens bienveillants que malveillants mais en fait tellement tu t'exposes quand même et derrière derrière Bien les sûr. abonnés c'est quand même des êtres humains qu'il t- faut quand même que aies un minimum confiance en toi, en tout cas confiance en ce que tu vas dire pour que cette force-là. d'abord, je dirais que c'est un travail sur soi-même, ou alors tu le délègues à quelqu'un d'autre qui le gère pour toi. Et en fait, à force que quelqu'un le fasse pour toi, tu en fait indirectement gagnes confiance parce que tu vois les résultats et tu t- es un peu plus détaché, donc c'est assez de super. Et après, c'est vraiment euh, ouais, c'est en fait si tu traites d'un sujet où tu es profondément expert ou passionné, tu sais que tu vas pas avoir le choix que de continuellement apprendre des choses dessus et surtout tu vas aimer le faire. Donc, en fait, pour que quelqu'un te critique dessus, il faudrait vraiment que tu dises une énorme connerie, ou alors que quelqu'un soit rageux, mais dans les deux cas, en fait, tu t'en fous, parce que cette personne-là, t'aurais jamais soit pas voulu faire du business avec, soit pas voulu devenir pote avec. Donc, c'est vraiment d'essayer de rationaliser le truc, et de vraiment mettre le moins d'émotions possibles dedans, dans le sens où ça peut pas te, trop te toucher. Sinon, c'est que c'est vraiment pas du tout une chose pour toi. Et après, tu as des gens qui aiment vraiment pas être exposés, et dans ce cas-là, s'ils veulent vraiment le faire, soit il y a quelqu'un d'autre de leur boîte le font, enfin, le fait, soit ils le, le font sans trop montrer leur visage, et des manières aussi un peu plus... Enfin, euh, pour adoucir un peu la chose, évidemment.
0: Ouais. Et quand tu dis travailler sur soi, tu aurais des précos, euh, des préconisations justement à faire là-dessus ou euh, pour, pour travailler son image de soi
1: bah, Si c'est un, un complexe physique que la personne a, là, c'est vraiment, euh, je ne sais pas, voir un psy, euh, pallier ses propres problèmes, euh, s'accepter... Euh, Mettons, je sais pas, euh, ça peut être faire du sport, prendre soin de soi, enfin, plein de manières différentes juste de, de, d'essayer d'avoir plus confiance en soi. Si c'est un problème de, de stress, de pas être assez expert sur ce sujet, ben, soit de vraiment travailler un minimum, euh, dessus pour vraiment quand même être capable d'en parler. Après, il faut juste réaliser que les réseaux sociaux, c'est jamais les experts, enfin, au, so, au début, ce sont jamais les experts qui explosent sur les réseaux sociaux parce que, généralement, faut être capable d'expliquer ce que tu fais à un enfant de 20 ans. Quelqu'un enfin, de 20 ans ou un enfant de 15 ans pour que n'importe qui soit capable de comprendre ce que tu fais. Et donc en fait, au début, forcément, quand tu t'y mets, que ce soit sur Instagram ou le format c'est 1 minute à 1 minute 30 de vidéo ou en post LinkedIn, tu ne peux pas montrer que tu es méga expert parce que c'est trop court. Ou alors tu sais, ce serait trop long et ça saoulerait tout le monde et ça ne marcherait pas. Donc en fait, généralement, c'est juste au début, tu deviens en, fait, en même temps expert de ce, que, de, de ce que tu produis parce que tu apprends des choses mais tu apprends aussi à bien vulgariser. Et donc, tu apprends toi-même à mieux le comprendre. Donc, en fait, c'est pas seulement pour les autres que c'est bien, mais aussi pour toi-même parce que tu juste pas le choix de continuellement apprendre des choses et de t'améliorer sur ce que tu fais. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est du boulot. Tu as un, c'est plus du boulot sur ton physique ou sur tes complexes. L'autre, c'est du boulot plus sur peut-être ton côté expert où tu un peu gêné. Mais dans les deux cas, c'est juste des barrières que les gens se mettent tout seuls parce que si moi, j'étais légitime de, de prendre la parole sur les réseaux sociaux quand j'avais 19-20 ans, je pense que n'importe qui est capable de faire.
0: Ok, bah, merci du conseil. Et c'est vrai qu'on euh, parle d'estime de soi, la première condition du bonheur. Euh, derrière, il y a trois piliers. Il y a l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la capacité à s'aimer ou pas. Et euh, l'image de soi, c'est quand je me regarde en effet dans un miroir. Est-ce que j'aime le, le, le physique ou en tout cas l'énergie, la personne que j'ai en face ouais. de moi Et puis la confiance en soi, la capacité à sauter les petites haies du quotidien euh, avec confiance plutôt que méfiance. Euh, mais ce qui est assez dingue aussi dans la psychologie, c'est que ce qui se dit, c'est que quand on augmente un des piliers, on augmente les deux autres piliers qui augmentent l'estime de soi. Donc, en effet, travailler euh, ben, la confiance en soi, notamment par augmenter son niveau d'expertise, euh, ben, peut augmenter son image de soi indirectement euh, parce qu'on ben, a des retours aussi positifs et, et puis c'est le cercle vertueux qui peut s'enclencher euh, derrière. Ouais. Oh. Ok, donc top top là-dessus. Donc, on est, euh, on est sur les thématiques euh, ben, globales, santé, euh, Bien-être, santé mentale, euh, tu es sur les réseaux. Euh, toi, tu es connecté du, du, du matin au soir euh, ou pas Ou euh, est-ce que tu as des sas de déconnexion comment, comment tu opères, toi
1: J'ai des périodes. Euh, j'avoue que je suis quand même très, très connectée, mais plus parce que je produis du contenu que parce que j'en consomme. Mmh. Je consomme très peu euh, ce que font les autres personnes, euh, sauf de trois personnes qualifiées que j'aime bien suivre. Sinon, je suis très peu sur les réseaux sociaux pour consommer ce que font les autres. Déjà, moi, euh, passer du temps dessus pour le publier, ça me prend beaucoup de temps. Euh, après, aujourd'hui, j'essa- j'essaie juste de faire en sorte que les réseaux sociaux soient pas forcément une priorité dans le sens où soit je décide que ça en est une par rapport au fait que je dois produire du contenu et qu'il y a un objectif précis, soit je me force à faire en sorte que ça, ça, n'est, pas, enfin, ça n'est pas une priorité. Et typiquement, euh, euh, Instagram, au début, quand j'ai voulu euh, développer très vite mes réseaux sociaux, effectivement c'était une priorité dans ma journée. Euh, dès que j'ai atteint euh, plus de 100 000 abonnés sur Instagram, j'ai arrêté de publier. Je publie quasiment pas et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas vraiment euh, re-explosé depuis euh, bientôt un an parce que tout simplement je ne publie plus du tout autant qu'avant et en fait c'est juste évidemment du bon contenu hein. c'est sûr mais c'est surtout de la régularité et là je vais m'y remettre donc là mon compte va repartir parce que je sais très bien comment faire péter un compte sur les réseaux sociaux, c'est mon, c'est mon job en revanche j'avais juste pas le temps de le faire et moi en vie certes aussi je pense parce que quand tu montes une boîte et etc, tu t'en fous en fait je suis pas solopreneuse, je suis pas influenceuse je suis... Euh, Entrepreneuse et avec une grosse ambition et qui a pour but de faire bouger les choses. Et en fait, je peux pas m'occuper de ma journée de mes réseaux sociaux, en fait. J'ai juste mmh. dix fois plus important et intéressant à faire. Okay. Et donc, après, c'est une question de, c'est pour ça que je comprends beaucoup les gens qui le délèguent à des agences et que moi, j'ai, j'ai, beaucoup de de, 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 réseaux sociaux, de, de CEO, de grands groupes parce qu'en fait, ils ont juste pas le temps de le faire et c'est normal. Moi, si c'était pas mon industrie, c'est pas moi qui le ferais. Mmh. Et euh, donc, c'est pour ça que faut vraiment pas faire le défocus, être accro à cette dopamine que procurent les statistiques. Il faut pas être accro à ça parce qu'en fait, au long terme, ça te, ça te détruit et surtout, tu n'avances pas assez vite sur quand même le business de ta boîte, l'évolution, la croissance, etc.
0: Et euh, alors c'est en effet ne pas être accro mais plus facile à, à dire qu'à faire euh, quand tu connais le, le, le système d'enclenchement neuroscientifique derrière comment toi tu, 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 tu verrais tu as quelqu'un qui est, qui, voilà, qui est addict à ses notifications addict à ses likes à ses partages etc ce euh, serait quoi ton conseil justement pour qu'il modère ça
1: d'aimer de trouver des choses qu'il aime autant que passer du temps sur les réseaux sociaux ça peut okay. être du sport voir des amis travailler mais je pense que les gens qui, pensent, qui passent beaucoup trop dans, de temps dessus, de manière même limite pas saine, sont soit des gens où c'est que leur métier. Ils sont que influenceurs, donc ils ont évidemment que ça à faire, c'est leur outil de travail. Soit les gens qui ne font rien de passionnant dans leur vie et qui s'ennuient. Parce que si tu aimes profondément ton boulot ou ton sport, ou voir des amis, ou ta famille, ce que tu veux, ouais. en fait, euh, passer du temps sur les réseaux sociaux ne peut pas être plus important. Sinon, c'est que ça veut dire que tu as un manque à pallier, que ce, ce, ce truc, cette dopamine qui te rend accro est plus forte que tout le reste. Mmh. Là, c'est plus vraiment un une prise de conscience personnelle qu'il faut avoir dessus, je pense.
0: Ok. Donc, en gros, il euh, faut continuer à bosser sur soi. Là. <rire> <rire> bon, ça, ça marche là-dessus. Euh, toi, tu as des rituels dans ton quotidien pour euh, ben, pour, pour aller mieux, pour euh, euh, en termes de, de matière de santé au sens large, pas que santé mentale. Euh, est-ce que tu as des activités en particulier Certains font de la méditation, d'autres du sport, d'autres euh, juste euh, marcher dans, 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 dans un espace vert. Euh, tu as des trucs, toi
1: euh, j'adore faire du sport, je fais au moins 3-4 fois par semaine de la muscu, parce ouais. que j'ai beaucoup de bien, euh, pas seulement physiquement, c'est juste bon, ça te, évidemment ça te maintient en forme physiquement, c'est sûr, mais surtout psychologiquement, ça te ouais. fait te surpasser, T'as des jours où tu n'as aucune envie d'y aller, bah, tu y vas quand même, donc c'est assez, euh, c'est un, c'est assez agréable, surtout après tu te sens hyper bien, et surtout je me nourris de manière assez saine, euh, avec des produits euh, de qualité, C'est paraît débile, mais je fais quand même hyper attention à ça. Euh, parce qu'en fait c'est quand même relié après à tes cheveux, à ta peau et euh, moi je, je fais hyper attention à moi et je passe beaucoup de temps dessus parce que je pense que si tu prends soin de toi, tu as plus facilement envie de t'appliquer après dans d'autres choses qui te concernent, que ce soit ta famille, tes amis, parce que d'abord tout commence par soi et généralement tu le vois même très facilement sur les gens qui vont pas bien et qui sont un peu déprimés ou, ou autres. ça se voit d'abord et avant tout sur leur physique. Euh, tu vois, ils ont euh, les, le crâne qui est très, les cheveux qui sont très secs, euh, une peau qui est dure, des grosses cernes. Euh, mmh. Même si j'ai appris d'ailleurs que la majorité des cernes que l'on a ne sont pas liées au manque de sommeil, mais sont liées au manque de, de fer ou de je ne sais plus quel... Euh... J'ai D'accord. vu ça loin. Okay. Ah, je je de... ne savais pas. C'est okay. faux parce que moi parfois je suis hyper fatiguée j'ai pas de cernes donc euh, je trouvais ça bizarre j'ai des amis ils dorment beaucoup ils ont des énormes cernes donc en fait je, j'ai déjà fait la réflexion avant effectivement mmh. j'ai lu une étude américaine dessus euh, d'un scientifique faudrait que je la retrouve mais qui expliquait qu'on a une seule cerne qui est reliée au sommeil les autres c'est relié à une un manque de euh, d'une vitamine en particulier que quelqu'un ne comprendrait pas assez
0: voilà, voilà.
1: astuce que je donne juste là
0: okay, <rire> donc, mais vous, euh... les
1: gens sont stressés qui pensent pas que c'est lié à leur sommeil mais oui euh... je dors beaucoup okay. aussi je dors okay. euh, moins en ce moment. J'ai l'impression de devenir hyper active et ça me désespère parce que moi qui adore dormir, je dors moins. Okay. Mais à la base, j'ai besoin de dormir au moins 9 heures euh, par nuit. Ouais. Là, je dors moins et ça va. Mais, euh, ouais. mais dormir, c'est important aussi.
0: Et en effet, 9 heures, donc tu fais partie des, des, des bonnes dormeuses. Euh, du coup. en oui. Ouais. oui. Non, mais c'est, c'est vachement important euh, que ce soit, euh, des, euh, je pense, à Bezos, euh, typiquement. Lui, il dormait minimum 8 heures par nuit. Ah, euh, oui, et, euh, et, et en fait aujourd'hui avec toutes les études que l'on sait sur, euh, sur le sommeil euh, on sait que c'est un, un des meilleurs sas pour euh, ben, d'un point de vue cognitif mémoriser mais aussi pour nettoyer toutes les émotions pour euh, ben, et puis surtout pour, pour se reposer et reprendre de l'énergie euh, pour attaquer demain et et puis euh, c'est un super vecteur de, de booster de, 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 comment on appelle ça, de défense immunitaire donc euh, bah, en gros euh, voilà, si, si tu dors bien généralement il y a beaucoup de choses qui se passent bien et je vais terminer là-dessus, c'est que c'est un des premiers facteurs, en fait c'est multifactoriel si tu veux, euh, le fait d'avoir Alzheimer euh, bien sûr mais, mais un des facteurs les plus importants qui engendre cette maladie euh, neurodégénérative mais, euh, c'est les problématiques d'insomnie, les problématiques de sommeil euh, donc, euh, dormez, euh, dormez bien et essayez de. Si, si ce n'est pas le cas, il faut essayer de, de, de le faire au mieux euh, derrière.
1: Je suis d'accord. Non, non, je suis hyper d'accord. C'est tellement important. Et moi, je vois des amis qui, euh, qui dorment très peu, limite qui s'en vantent en mode oui, oui, parce que je bosse beaucoup. Je suis en mode en fait, euh, c'est un marathon le truc, c'est pas un sprint quoi. Et donc, il euh, ne faut pas tenir deux ans comme ça, il faut tenir toute une vie. Et, et en ouais. plus, le, le sommeil, moi j'ai remarqué, c'est peut-être parce que je suis une grande sensible, mais quand je dors peu, je suis à fleur de peau, je suis moins lucide sur mes idées, euh, je suis beaucoup moins patiente, Donc même pour, même pas pour, forcément que pour toi, parce que du coup, ça peut être aussi très chiant à vivre, mais même pour les autres autour de toi, ça doit être un calvaire, en fait, et mmh. pas que dans ton cercle proche, même dans ton cercle de, de boulot. Enfin, en plus, quand tu manages des gens, tu dois être patiente, tu être au d'esprit, surtout quand tu as un métier de strat, comme nous, on fait on, on beaucoup de strat, tu dois avoir les claires ouais. et, euh, et du coup, je sais pas, enfin... C'est d'ailleurs même pas pour rien que le dimanche, la majorité des gens sont quand même plus sensibles le dimanche parce que en fait, c'est une journée où tu as tout le week-end, toute la semaine qui est retombée, tout le stress qui redescend. Donc en fait, c'est une journée où tu es quand même beau, enfin, je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué autour de moi, c'est une journée où les gens sont beaucoup plus sensibles que les autres jours de la semaine. Ouais. Et c'est aussi en fait bah, la fatigue, tu es un peu plus mou, tu es moins actif, toutes les émotions de la semaine qui redescendent. Donc en fait, c'est si tu dors pas beaucoup, moi j'ai l'impression d'être un dimanche tous les jours. Genre. Et c'est <rire> pas possible.
0: Non, non, mais je, je, je comprends complètement euh, si tu veux et, et il est vrai que euh, bah, la, le, 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 le dimanche soir d'ailleurs c'est, c'est un sujet hyper important, il hein, euh, y a tellement de gens en fait euh, qui, euh, qui commencent à stresser euh, le dimanche après-midi euh, pour reprendre, euh, reprendre les cours, reprendre, euh, reprendre le travail il euh, y a vraiment cette, euh, cette, cette problématique justement de, 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 d'être bon en tout cas euh, le lundi matin mais, mais au final euh, bah, tu dors moins bien et euh, tu es plus stressé euh, puis avec tout un tas de, de, de choses derrière probablement ou en tout cas euh, souvent parce que euh, on a envie de faire bien mais aussi parce qu'on n'aime pas forcément ce qu'on fait euh, et donc il y a, y a un gros sujet je pense à travailler sur sur le vrai euh, la vraie envie de, de ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, je fais une petite transition là-dessus parce que euh, tu parlais d'ambition il euh, y, y a quelques minutes donc tu, tu te dis ambitieuse euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ambitionnes c'est, c'est quoi toi euh, ton, ton, ton rêve ou tes rêves
1: je sais pas on, on me demande souvent cette question et, j'en sais, et je sais pas vraiment enfin, j'ai évidemment des premiers rêves ou des premiers petits objectifs de vie après ouais. de grands grands rêves à part euh, aller dans l'espace ou euh, monter sur la Lune, euh, j'en ai pas euh, précisément... Enfin, si, j'ai envie de te dire, l'un de mes premiers grands ouais, rêves... Non, c'est moins deux. Tenu, euh... Ouais, non, mais... Voilà, mais... ouais, ce serait quoi Ce serait animer le débat du second tour de la présidentielle sur mon propre média. Ça, c'est ouais. un des plus vrais objectifs, mais d'un autre côté, je mets plus ça comme un... C'est un rêve, bien sûr, mais comme c'est faisable, je mets moins ça comme un rêve, mais plus comme un objectif, parce qu'en fait, les rêves, généralement, c'est quelque chose d'utopiste et quelque chose qui est vraiment c'est quasiment impossible que ça arrive et euh, donc à une époque c'était ça mon rêve mais plus j'avance plus c'est très possible qu'un jour ça arrive donc mmh. en fait je mets moins ça comme un rêve et plus comme un objectif et puis en fait j'ai du mal moi, et pourtant je suis une grande émotionnelle hein, et donc je, je suis très, euh, pas rêveuse mais j'ai, j'ai besoin d'idéaliser les choses de, de, c'est vachement mon moque de fonctionnement parce que je suis, du coup, fonctionne beaucoup avec mes émotions en revanche quand ça concerne mon travail c'est vachement de rationaliser les, les choses, je suis beaucoup plus rationnelle émotionnel dans mon travail, donc ça fait que j'essaie de moins voir les choses comme des rêves, mais plutôt comme des objectifs à atteindre. Et si c'est des objectifs dix fois trop disproportionnés, j'essaie de ne pas trop y penser parce que ça peut vachement t'induire en erreur, euh, par justement par rêve ou par euh, par égocentrisme ou par euh, vision trop débordante. Bordante. Et euh, c'est pour ça que j'essaie de vraiment euh, faire étape par étape, voir comment ça évolue. Et après, on a tous des rêves. Hein. Voilà, moi le plus grand, c'est d'aller dans l'espace, c'est de monter sur la lune. Euh, mais euh, t'en as d'autres qui vont te dire euh, c'est d'avoir des enfants et de monter une famille, c'est qui le cas aussi, ouais. mais en fait, vraiment, je considère qu'un rêve c'est quelque chose de tellement difficile que normalement ça n'arrivera jamais. Mmh. Donc, euh, après, euh, parce que sinon je pourrais te dire oui à avoir des enfants plus tard, euh, ça évidemment, mais en fait, je pense que comme tout le monde, et euh, comme, comme on va dire une majorité de personnes, et puis euh, et c'est quelque chose normalement assez réalisable parce que ça fait partie de l'être humain quoi. Donc, ouais.
0: Euh, ouais mais d'aller dans l'espace ça être de plus en plus euh, tu vois ça, alors, c'est, c'est un prix hein, mais, euh, mais si tu vas avec Virgin Galactic euh, c'est un peu ouais. plus de 120 000 euros euh, tu vois sa euh, place je,
1: je, si, je, si je deviens j'espère extrêmement riche euh, je, je me l'offrirai ouais. je refuse de mourir sans avoir testé en fait moi je parle du moi je suis une grande optimiste je suis hyper optimiste comme personne on n'a qu'une vie et donc moi je veux y profiter à fond et en fait, c'est pour ça que je fais aujourd'hui en sorte de ne jamais avoir euh, de, euh, de regrets. Je préfère vivre avec des remords que vivre avec des regrets. Donc en fait, je teste tout. enfin, je, je teste pas tout, pas du tout. Ouais, être bien bizarre à dire ça comme ça, mais je fais tout ce qui me, tout ce que j'ai vraiment envie de faire, tant que c'est pas du tout euh, inconscient ou débile parce que je ne veux pas plus tard euh, regretter, en fait. On a eu la chance d'être dans une génération contrairement à celle de nos grands-parents, et c'est très intéressant d'ailleurs, quand, si ça c'est plutôt pour les gens qui nous écoutent, parlez-en avec vos grands-parents, parce qu'ils n'ont tellement pas vécu dans la même génération que nous, que rien qu'aujourd'hui, le fait de, mettons, quand tu es une femme, pour, avoir, pour d'avoir connu d'autres, plusieurs, euh, plusieurs euh, mecs avant de te marier... Pour la génération de nos grands-parents, c'est pas possible. Et déjà ça, ça, pour eux, ils voient ça comme une forme de liberté qui est juste incroyable et ils te ouais. disent vraiment limite, même ma grand-mère, elle m'avait engueulée quand je lui avais dit que, j'ai, que j'avais un copain à l'époque parce qu'elle m'avait dit c'est pas possible à ton âge, il faut que tu t'amuses en fait. Et c'est marrant de cette perception de en fait, réaliser la chance que vous avez d'avoir autant de liberté et de possibilités. Vous ouais. vivez dans un monde qui est génial et ça va être encore plus le cas pour vos enfants, etc. parce que là, bah, sauf si on hein, passe dans une dictature ce que j'espère pas mais je pense pas euh, qui fait qu'en fait il faut juste profiter et euh, je sais pas pourquoi je te parle de ça je sais plus d'où j'étais partie je suis partie un peu trop loin dans mon explication
0: Profiter, rêve coup, euh... ouais, oui,
1: il faut rêver, il faut rêver ouais. parce que c'est important, c'est ça qui maintient c'est euh, ça qui envie de te lever le matin c'est ça qui te motive à faire des choses mais il faut juste pas faire des rêves qui sont trop disproportionnés parce que je pense qu'à la fin on ne les atteint jamais et si des gens vivent que pour ça, ça peut les rendre malheureux. Mmh. Euh, moi, dire que je vois plutôt les choses en termes d'objectifs et que bah, c'est pas grave, c'est si un jour qui n'y arrives pas. Au moins t'auras essayé et tu te seras battu pour. Que vraiment comme un rêve. Où... Parce qu'en fait, il beaucoup de gens et je le réalise, même hein, moi autour de moi avec mes amis, énormément de gens font des choses qu'ils détestent au quotidien. Ils attendent qu'une chose, qu'une seule chose, c'est d'être le vendredi soir et ils sont déprimés quand ils sont le dimanche soir et ils s'explosent la tronche avec de l'alcool ou ce que tu veux les week-ends pour compenser le fait qu'en fait ils ont des semaines horribles. Et moi, je suis en mode moi qui à l'inverse préfère mes semaines à mes week-ends alors que j'adore mes week-ends, hein, mais vraiment parce que j'adore ce que je fais, je me dis mais comment, et alors que je suis très jeune, tu vois. mais je me dis déjà la différence par rapport à quand j'étais au collège, la vois très vite. De, d'un coup, tu adores ton quotidien. Et je me dis mais comment les gens peuvent continuer à accepter de se dire, parce qu'en fait, c'est énorme de se dire en fait, tu n'aimes pas, t'aimes pas ta semaine et tu n'aimes que tes week-ends, etc. Mais je me dis si les gens se rendaient compte de tout ce qu'ils pourraient faire dans leur vie, de toutes les possibilités qui existent, mmh. moi, c'est l'entrepreneuriat qui me l'a appris, mais les gens seraient tellement plus heureux, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que souvent, les gens ils fonctionnent vachement avec des rêves et des trucs un peu impossibles à avoir, juste pour compenser le fait qu'ils surtout, ils ont un quotidien qui n'est pas hyper heureux. Mmh. Et moi, ça me désole quand je vois ça autour de moi, parce que je leur dis, mais, enfin, les gars, je ne suis pas forcément dix fois plus intelligente que vous, je ne suis pas forcément dix fois plus bosseuse que vous. Bon, certains aussi, mais je ne suis pas Einstein, je n'ai pas dix euh, fois plus de compétences que vous, il juste, faut juste oser, trouver le bon moment, évidemment, être bon et travailler, ça, c'est sûr que je travaille peut-être plus que la majorité des gens de mon entourage, mais, en fait, c'est possible, juste, parfois, de de changer ton quotidien si tu le veux, et c'est un truc que ça changerait tellement la vie des gens que, bref, je ne sais pas pourquoi. On va aller très loin là-dessus. Non, mais serait... justement, c'est, 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 complètement...
0: Non, mais c'est complètement OK euh, là-dessus. Euh, ça, ça me va très bien. Euh, en effet, bah, là, tu, tu fais mention à plein de choses, et notamment le fait de, bah, de, d'être animé par ce que l'on fait. Euh, en effet, si tu bosses plus que la moyenne aujourd'hui, c'est parce que tu aimes ce que tu fais. Et, euh, et c'est la problématique, euh, mine de rien, d'un certain nombre de personnes aujourd'hui qui, euh, bah, déjà, qui se cherchent. Donc c'est bien qu'ils se cherchent. Euh, mais il y a ceux qui ont aussi abandonné euh, de, de chercher. Typiquement, on accompagne des entreprises. Euh, dont je ne vais pas citer euh, le nom mais en tout cas certains de leurs collaborateurs en fait euh, et beaucoup de collaborateurs terrain donc ceux qui sont euh, ben, sur sur, sur le terrain et qui qui ont euh, qui ont un travail qui est, qui est assez manuel et qui est parfois euh, euh, ben, euh, à des conditions un peu rudes, d'être dehors en plein été ou, ou en plein hiver par exemple, et euh, dans le monde du BTP, et, euh, et en fait on accompagne justement ces entreprises-là et, et quand on va à leur rencontre euh, justement pour travailler euh, euh, sur leur santé au sens très large euh, j'ai envie de même dire de bien-être, parce que la santé fait partie des piliers du bien-être il euh, y, a, y a aussi cette connexion où en fait, on, on essaye de les reconnecter au rêve. Je dis ça parce qu'en fait ces personnes là en fait euh, alors ont certainement rêvé parce que quand t'es gamin tu rêves automatiquement sauf qu'en fait ils ont, ils sont arrivés dans une phase où pour eux rêver en fait est impossible euh, et donc du coup ça sert à rien de rêver et, euh, et euh, typiquement, on, on intervient et j'aime bien prendre l'exemple de Philippe Croison Philippe Croison c'est une personne qui a été euh, euh, quadri-amputée euh, qui a fait la traversée de la Manche, qui a rallié les cinq continents à la nage, qui a fait le Paris Dakar et qui l'a terminé. Euh, euh, c'est une personnalité exceptionnelle et qui euh, justement euh, avait des rêves mais qui ne les réalisait pas avant son accident justement parce qu'il avait ses quatre membres quand même et du jour au lendemain, en fait, il se retrouve euh, sans, ses, sans ses quatre membres et, et, euh, et c'est là qu'il a commencé à accomplir ses rêves. Et euh... je
1: pense que quand tu, tu vis des, des choses aussi horribles que ça de, bah, euh, voilà, tu, tu perds euh, des membres euh, soit membre au sens figuré ou comme au ouais, sens physique dans le sens ouais. euh, parti personnel mais en même temps tu perds des proches enfin, des choses qui vraiment te, te font tellement de mal ou en tout cas qui te forcent à changer ton quotidien par obligation je mmh. pense que d'un coup tu vois vachement le monde différemment et que t'en as justement qui s'en relèvent et au contraire qui s'en relèvent tellement bien qu'à l'inverse ils sont heureux, ils font des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire et ils changent de, drastiquement de vie mais ça les rend hyper heureux. Et t'en as d'autres justement qui n'arrivent jamais à s'en remettre et qui à l'inverse souvent sont dans la dépression et, et en fait c'est marrant de voir ce changement de paradigme qui soit pas d'un extrême à l'autre chez les gens. Et, et c'est fou parce que t'en as qui ont, moi j'ai des, j'ai des amis et ça me rend dingue, ils ont tout pour être heureux. Vraiment ils ont eu la chance de pas, euh, ils n'étaient pas morts de faim quand ils étaient plus jeunes, parce qu'ils avaient des parents qui euh, avaient des, des moyens de bah, les entretenir, de leur payer l'école, etc. Euh, ils vivent à Paris ou en tout cas dans une grande ville, ils ont plein d'amis, ils ont, ils ont tout pour réussir, et en fait, qui à l'inverse ne font rien de leur journée, parce qu'ils sont dans ce confort d'avoir l'impression que du coup, bah, rien de compliqué va leur arriver, que la vie va être très facile, et que... Mais par contre, je pense que ce genre de gens, tu leur apportes quelque chose de difficile dans leur vie, ils ne vont jamais s'en remettre, tu vois. Ouais. Et, et moi, je me dis, c'est fou, comme moi, les gens les plus méritants que je connais, c'est souvent les gens qui venaient de rien ou alors qui venaient pas forcément de rien mais qui ont vécu des choses difficiles ou alors qui ont eu cette maturité d'avoir très vite ce réflexe de comprendre que la vie elle est quand même merveilleuse mais aussi des moments difficiles et qu'il faut se battre et euh, moi c'est ce que j'essaye aussi de un peu montrer par le biais de mon jeune âge que euh, euh, j'ai encore évidemment beaucoup de choses à apprendre et je suis tout tout parfaite sur tout mais au moins je teste des choses je teste, j'essaie de travailler de, 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 d'apporter ma petite pierre à l'édifice à l'échelle personnelle comme entre guillemets euh, euh, pas national mais de société avec ce que je fais et, et juste c'est pas grave même si ça peut juste aider une personne mais montrer l'exemple à une personne, moi ça me ça m- ça m- suffit en fait, et moi ça me ça rend heureuse enfin ce que je fais ça me rend heureuse et si en plus ça peut aider d'autres gens, c'est le but mais quand je vois même mon cercle proche qui ne se bouge pas j'aime, parfois ça me ça m'attriste un peu, je me dis c'est fou parce que t'as tout quoi j'ai enfin, vraiment des amis très proches et en fait à la fin tu t'éloignes forcément automatiquement d'eux parce que T'as un alignement qui est trop décalé, même leurs valeurs te déplaisent, parce qu'en fait, ils sont pas méritants, ce sont des gens qui sont, qui sont des gros tricheurs, ce sont des gens malhonnêtes, parce que juste par flemme ou par autre, et, et au bout d'un moment, ça te, ça, ça te déçoit. Quoi. Tu te dis, putain, c'est, j'ai rencontré telle et telle personne qui n'est de rien, ils ont, mettons, bâti une super belle boîte, ils se battent, ils sont méga heureux, méga généreux, et il y en a, ils ont des moyens, ils sont hyper radins, ou d'autres qui font rien de leur journée, et, enfin bref. Ça, c'est un truc ouais. aussi, parfois les autres ne se rendent pas compte qu'ils ont tout pour être heureux, et c'est au moment où ils perdent quelque chose de vraiment hyper important pour eux. Que d'un coup mmh. ils il réalisent qu'en fait ils auraient peut-être dû plus profiter avant quoi. c'est pour ça que je dis qu'il faut être optimiste, il faut profiter de la vie il faut pas avoir de regrets parce que ouais. c'est, c'est, trop, c'est trop dommage quoi
0: ah, mais je suis complètement euh, en phase avec toi. Catherine Testa, si tu nous écoutes, euh, qu'on a enregistré avec elle il y a, il y a quelques temps maintenant, avec l'optimiste.com et.pro euh, qui, euh, qui, qui, qui prône ça, euh, bien évidemment. Euh, et, euh, et c'est vrai que, tu vois, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire de l'humanitaire euh, avec Pédiatre du Monde euh, il y a quelques années. J'avais 20 ans euh, ou 21 ans euh, quand je suis parti avec eux. Euh, et tu pars euh, en Afrique. Alors c'était le Maroc, mais pas le Maroc qu'on connaît de Marrakech, Agadir euh, et Saouira. C'était vraiment le Maroc euh, en plein désert. Euh, où justement bah, les, les... il y avait des familles qui n'avaient même pas de quoi manger euh, et qui mangeaient en fait de la terre, euh, la terre rouge en fait et qui, euh, et qui étaient dans des, 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 des niveaux de détresse assez, assez puissants euh, et quand tu vois ça et que tu reviens wow, c'est, ça, ça chamboule un peu et, et je me dis que d'aller voyager euh, même si on parle d'écologie euh, ben mine de rien ça, ça fait du bien et ça peut remettre les choses en place pour certaines personnes je
1: suis tellement d'accord et bah, moi je l'avais bah, justement moi je l'avais je l'ai fait aussi euh au Bénin euh, moi j'étais au lycée français de Lausanne en Suisse oui, et en fait ouais, l'école avait euh, plein d'autres écoles dans le monde dont beaucoup c'était euh, des écoles que, bah, que en fait, les élèves payaient pas l'école et c'était vraiment des, des vrais projets pour aider les enfants là-bas, on, a, on avait été au Bénin dans un d'accord. petit village, euh, t'as l'impression qu'ils vivent vraiment pas à la même époque que nous, c'est hallucinant sauf avec les déchets, ce qui est horrible parce qu'en fait ouais. ils vivent sans rien mais avec des déchets qui est atroce mmh. euh, ouais. et en fait les, les enfants euh, ils avaient rien mais ils étaient tellement heureux et ça te prend une claque Mmh. mais une plaque tellement violente quand tu viens d'un, d'un d'une grande ville ou que tu viens de tout là, d'un, d'un monde où en fait as accès bah, à la voiture euh, c'est con mais des trucs où tu ne vis pas dans la rue et mmh. bah, de voir des gens tellement heureux qui, euh, qui, 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 qui se contentent de rien, vraiment quand t'as envie de... déjà t'as envie de rester là-bas parce qu'en fait ça te ouais. rend toi-même tellement heureux, c'est tellement fort émotionnellement et après quand tu rentres as vraiment envie de secouer tous les gens qui se plaignent alors que tout va bien dans leur vie tu vois mmh. et, euh, et donc c'est un truc que je parle très peu j'ai, que j'ai fait ça parce que tu vois, j'avais été quoi, trois semaines et euh, enfin, je vais pas commencer à dire ouais, j'ai fait de l'humanitaire alors que j'y suis allé trois semaines, euh, non. Je pense le genre de gens qui va se vanter de ça, mais en revanche là, parce qu'on en parle, moi c'est un truc qui m'avait, euh, m'avait tellement marqué et que dès que j'ai plus de temps, euh, je, je repars faire des trucs comme ça parce que ça apporte tellement aux gens et en plus à toi-même, ça t'apprend tellement de choses. Ça fait, ça fait du bien. C'est une bonne claque qui fait du bien à tout
0: le monde, je pense. Oui, ouais, ouais, qui fait du bien à tout le monde. Je pense que c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est nécessaire. Après, je sais pas comment on peut amener ça en France euh, pour, pour avoir un impact. Mais euh, bon, après, il y a, y a l'effet de vie. Il euh, y a le fait de perdre un membre, en effet, de sa famille qui est potentiellement ouais. te, fait, te fait réfléchir. Euh, et nous, on l'a vu, on a accompagné pas mal d'entrepreneurs euh, donc euh, plutôt 2020-2021, si tu veux, avec une de nos sociétés. Et, euh, et en fait, c'était des entrepreneurs plutôt qui avaient la cinquantaine qui venaient nous voir qui nous disaient voilà j'ai eu un deux trois rappels au niveau du cœur au niveau du cerveau euh, qu'il faut que je prenne davantage soin de moi et, euh, et donc comment faire justement pour euh, bah, pour aller mieux mais sauf que c'est dommage ces, ces personnes là ils avaient déjà des rappels quand ils avaient 30 ans euh, les premiers problèmes euh, de santé arrivaient quand ils avaient entre 35 et 40 ans généralement et, et c'est dommage d'en attendre d'attendre là euh, donc, euh, donc voilà les, 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 les problématiques euh, tu parles d'intelligence relationnelle c'est quoi l'intelligence relationnelle pour toi
1: c'est une très bonne question euh, pour moi c'est la capacité euh, de de comprendre le fonctionnement de la personne avec laquelle tu discutes ou tu échanges mais pas en fonction de comment toi tu aurais réagi à sa place mais vraiment en fonction de comment elle réagit en, dans telle ou telle situation du coup, pour résumer, avoir une empathie euh, très développée, mais où tu es capable de, 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 de à la fois comprendre comment fonctionne la personne et comment à la fois soit appuyer sur les, les, les bonnes choses pour, euh, pour soit avoir une discussion intéressante, te rapprocher de la personne, faire du business avec la personne, c'est plein de manières différentes. En tout cas, c'est vraiment comprendre l'être humain euh, dans le côté émotionnel. Et comme on fonctionne tous très différemment... Euh, c'est intéressant de comprendre comment fonctionnent les gens parce que souvent les gens ont tendance à dire oui mais enfin moi dans telle situation j'aurais jamais fait ça et là je me dis mais les gens sont trop bêtes parce que en fait oui toi dans telle situation tu aurais jamais fait ça mais la personne elle, elle fonctionne pas comme toi donc c'est normal que dans telle situation elle a fait tel ou tel choix et as beaucoup de gens qui parfois ne comprennent pas euh, que c'est pas aussi facile que juste de retourner la situation inverse et de se mettre à la place des gens en te disant tiens j'aurais pas forcément fait la même chose et de comprendre pourquoi la personne dans son fonctionnement à elle elle a réagi comme ça et du coup c'est permet beaucoup plus facilement de de, de régler des problèmes, d'éviter des problèmes, euh, de pardonner aux gens, d'accepter les défauts des gens. Et même en termes de business, moi, ça me sert énormément parce que du coup, je comprends très facilement quel genre de client ou de prospect j'ai en face de moi. Donc, soit pour les closer, c'est plus facile parce que je vois très vite si on va bien s'entendre, si on va bien matcher et où comment bien appuyer sur les bons tuyaux. Soit très vite, je me rends très vite compte si c'est un, que personne est malveillante, manipulateur ou que ça va être un enfer à gérer parce que très vite, très rapidement... Quand tu poses deux trois questions en fonction des réponses, ou de la manière d'être ou le body language, tu vois très vite en fait, euh, euh, un peu le visage des gens. Et tu as souvent beaucoup de gens qui s'inventent une vie ou qui racontent n'importe quoi, mais souvent qui se trahissent tout seuls euh, avec leur visage, leur sourire, euh, leur manière d'être, même leur, leur, leur body language. Enfin, c'est con, mais ça en dit tellement sur toi que je trouvais ça intéressant. Euh... Enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours et qui est aussi lié aux relations amoureuses. Hein. Ça fait partie du même truc. Ouais. C'est pas la même chose, mais ça reste des émotions. Donc, c'est quand même que de l'irrationnel, c'est que de l'émotionnel, les relations amoureuses. Et donc, moi, ça m'a passionné très vite parce que très jeune, j'ai voulu comprendre ça. Et donc, ouais. euh, en fait, c'est, ça a été lié à ça. C'est très, vraiment longtemps après que je l'ai développé dans le business. Mais à la base, c'était vraiment commencé, je pense, par les relations amoureuses de quand t'es au lycée avec tes potes et que voilà. Et après, ouais. c'est un peu plus loin en relation humaines de manière générale, amitié, parce que comprendre pourquoi tels gens sont autant décevants et qui ne changent pas et qu'en fait, t'arrives pas à changer profondément les gens si eux-mêmes ne veulent pas vraiment changer. Enfin, Bref, tu comprends plein de choses. Et euh, moi, c'est un truc qui me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures de ça. Et ça a vraiment commencé par le fait que je, je conseillais et j'écoutais beaucoup mes amis dessus euh, plus jeunes.
0: D'accord. Et, euh, et quels sont les conseils que tu, que tu donnerais justement là-dessus euh, Tu parles d'empathie. Comment développer un peu plus son empathie euh, En effet, tu, tu prêches un convaincu. Hein, euh, ça, c'est, c'est clair. Euh, dans, dans toutes les sphères, Alors, il n'y a pas que le, le business comme on vient de, de l'évoquer, mais il euh, n'y a pas que dans les relations, euh, on va dire, amoureuses. Mais y a, en fait, c'est dans tout les relations que tu as en, en permanence que ça soit avec ton boulanger ou ta boulangère quand tu vas chercher ton pain, que ça soit avec tes voisins ou que ça soit avec, bah, avec tes parents et, euh, et on sait que tout est interconnecté on est tous des êtres relationnels et, euh, et donc c'est comment, comment tu développerais peut-être ton empathie, peut-être deux, trois tips euh, en termes de communication pour, pour, pour faire en sorte que ben, on ait peut-être moins de retours négatifs ou en tout cas, de, en tout cas de, 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 de plus de, ouais, de retours positifs, on va dire ça comme ça
1: alors, je pense que c'est très difficile de développer son empathie. Donc là-dessus, je vais pas être très optimiste. En revanche, euh, parce que tu nais plus ou moins avec de l'empathie ou en tout cas avec un côté émotionnel qui peut prendre plus le dessus qu'un côté euh, rationnel. Tu as des gens, puis tu as aussi t'as deux, deux, deux différents types d'empathie. Tu as les empathies, entre guillemets, euh, humides, les empathies secs. Très bizarre de faire ça comme ça, mais on se comprend. Et en gros, euh, en gros, t'as des empathies humides, c'est les gens qui, euh, à la fois, évidemment, comprennent ce que la personne ressent, mais en plus, le ressentent eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment, euh, tu vois quelqu'un en train de pleurer devant toi, t'as à la limite envie de pleurer, ça va te faire vraiment autant du mal qu'à la personne. Et les empathies sexes, c'est, c'est les gens qui comprennent la douleur de la personne, mais qui ne la ressentent pas. Et en fait, si déjà, à la base, euh, t'as cette empathie-là, c'est juste apprendre à le travailler, à essayer juste de le rationaliser euh, mais pas trop, mais juste en tout cas pour, pas trop, euh, pour être capable de réagir de la meilleure manière possible. Mais, moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont vraiment pas du tout empathiques, et c'est, ça reste des gens qui sont adorables, très bienveillants, ce que tu veux, mais juste qui ne comprennent pas quand tu vois, mettons, euh, moi, je vois un, un pauvre monsieur qui meurt de faim dans la rue, je suis désolé, même si je ne le connais pas, moi, ça me fait quelque chose. Il y a des gens ils sont en mode, putain, le, le pauvre, genre vraiment, rationnellement, ils sont en mode, le pauvre, c'est, c'est très dur et c'est horrible, et, et mais vraiment, euh, je, pour rien au monde, j'aimerais être à sa place, c'est vraiment très difficile, mais qui est d'un autre côté... Comprennent pas vraiment la douleur ni ne la ressentent pas. Et en fait, donc c'est difficile de développer son empathie. En revanche, tu peux réussir à essayer de la comprendre. En fait, cest tu de la rationaliser. Parce que si tu n'es pas empathique, tu peux au moins réussir à rationaliser les choses. Et là, ça ne veut pas dire que tu vas mieux forcément réagir ou mieux comprendre euh, le pourquoi du comment. Enfin, dans le sens euh, mieux réussir à, à réagir en fonction de ça. Mais au moins, tu pourrais essayer de, d'être plus indulgent, d'être plus bienveillant avec des gens qui sont comme ça. Euh, et donc, je n'ai pas forcément de conseils pour devenir empathique. Je pense que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Tu ne pas d'un coup. Euh, forcer à ressentir quelque chose pour quelqu'un qui est en face de toi euh, ça ne vient pas de toi en revanche tu peux travailler sur le fait d'accepter de le comprendre c'est à dire de devenir patient d'être à l'écoute euh, mais après je pense que ça dépend en... on est un peu je pense tous plus ou moins empath- empathiques je pense que ceux qui ne le sont pas du tout sont des gens qui soit, ont vécu un gros choc émotionnel et ça les a rendus très durs euh, pour se protéger mais je pense qu'on est ou alors des psychopathes mais je pense que l'être humain est quand même de base empathique parce que comme tu as dit on est des êtres euh, on vit par le biais des relations humaines euh, tout se fait par là donc il des gens plus ou moins hein, évidemment là-dedans mais en fait à la base on est quand même fait pour vivre entre guillemets en société avec des gens même même les gens les plus introvertis à la fin ont quand même besoin de voir d'autres gens c'est très rare que tu aies besoin de vivre tout seul parce qu'on reste des êtres humains on vit depuis la préhistoire hein, en clan en collectif donc euh, effectivement euh, voilà <rire> ouais
0: et puis qui dit empathie dit émotion, on est des êtres émotionnels on varie en fait en permanence d'une émotion à une autre à un degré différent ouais. euh, en permanence et, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus empathiques que d'autres en effet de manière génétique euh, ou en tout cas euh, ils sont nés avec ça parce que bah, certains sont plus sensibles que d'autres ça c'est un fait euh, et donc s'il y en a c'est clairement plus facile et, euh, et, et certains sont clairement dans une autre extrême qui, qui est de je suis trop sensible et du coup euh, bah, là en fait toutes les émotions d'une pièce, toutes les émotions d'une personne en face de soi bah, euh, on les capte et donc c'est comment j'arrive à gérer justement euh, ce surplus d'empathie et du coup quelque part ces émotions euh, qui ne m'appartiennent pas forcément mais qu'il faut que je fasse avec et donc il y a après des des manières de faire là dessus et puis inversement il y a des personnes en effet j'aime bien le côté humide du côté sec où euh, bah, en fait moi je crois profondément au fait qu'on peut développer son empathie, il y a des outils qui le permettent il y a des exercices, il y a des bouquins après euh, c'est en effet on on n'est pas tous égaux dès le départ il euh, n'y avait pas le même niveau d'empathie, mais par contre, une chose est sûre, c'est que ben, développer son niveau d'empathie est, est essentiel pour pour même réussir dans la vie. Euh, Exactement.
1: Je Après, je dirais même pas égaux, c'est que je dirais on est tous euh, différents. Euh, c'est comme en fait euh, entre, enfin, on n'est pas égaux ou non avec les gens. On est différent et que ce soit plus ou moins bien en fait. Mais euh, c'est même pas forcément égaux parce que enfin, euh, t'en as au contraire. Enfin, euh, je sais pas comment expliquer, mais déjà même. Euh, entre femmes ou entre, entre hommes, tu n'es pas forcément égaux sur plein de choses, T'as, chacun en ses cool. atouts, ses qualités, ses défauts, mais même entre les femmes et les hommes, on n'est pas égaux en, en soi, on a des qualités que vous n'avez pas, on a des, des, des sensibilités que vous avez peut-être moins, tu as des, des exceptions, mais moi je pars du principe qu'on est plus différent avec ce que ça apporte de bien et ce que ça apporte de pas bien qu'on est égaux en fait, tu ne peux pas demander à une femme d'être aussi forte physiquement qu'un homme
0: et Alors ça, c'est jamais que ce que j'ai dit. Hein. C'est, c'est pas du non, tout. Ce non je que dis. <rire> non,
1: non, je sais. <rire> <D'accord. rire> okay. <rire> non non, évidemment, je ce que tu c'est, c'est moi qui, euh, qui le pense okay. et qui okay. m'embourbe là-dessus. Mais justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis, savoir ce que tu penses toi de ça. Parce que moi, je suis du principe que tu vois, vraiment dans le sens biologique du terme et même de notre manière de penser, on n'est pas forcément égaux. Moi, je trouve qu'on est très différents avec ce que ça a bien, et ce que ça a pas bien. Mais, euh, mais d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à, à, à accepter de, de, de comprendre ça et de et de, de faire des réflexions dessus moi ça m'intéresserait d'avoir ton avis là dessus justement
0: ouais, ouais ben, en, en fait euh, mon avis est, est assez clair sur les émotions il euh, y, y a des tendances a priori certains, bah, d'après certains mouvements où, euh, où en gros euh, les, les, les femmes sont plus sensibles que les hommes moi, moi ma, ma croyance en tout cas c'est pas vraiment c'est pas vrai alors peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez sensible voire euh, potentiellement très sensible euh, mais euh, parce que j'ai peut-être un, un angle qui est, qui est différent à ce niveau-ci mais, mais ça n'empêche que euh, quand tu enlèves les, les codes que mes grands-parents que mes parents peuvent avoir et, et, et que je vois avec les nouvelles générations j'ai l'impression que les hommes sont quand même de plus en plus sensibles ou du moins ils sont peut-être de plus en plus eux-mêmes là-dessus ça n'empêche qu'après on a des énergies différentes c'est vrai qu'il bah, y a des personnes avec qui bah, les, les femmes ont une énergie on va dire on dit féminine et l'autre masculine donc en effet il y a le côté un peu plus masculin brut d'un côté féminin peut-être plus empathique plus compréhensible Merci. Euh, euh, yeah. Je, je, je suis assez euh, euh, je suis pas encore hyper à l'aise avec ça autant avant j'étais, j'étais assez à l'aise sur le fait en effet masculin homme d'un côté féminin femme de l'autre en fait on est on est un peu de tout ça euh, et, euh, et que je pense que dans les années à, à venir ça sera de plus en plus équilibré euh, là-dessus mais clairement euh, bah, nos générations passées euh, nos parents nos grands-parents et ainsi de suite c'était c'est très distinct euh, mais je suis d'accord au tou- avec toi aussi sur le fait que là on est plutôt sur la partie émotionnelle physiquement, ben en effet, on sait qu'un homme euh, physiquement, biologiquement, est euh, globalement plus fort que, qu'une femme. Euh, et donc euh, bah, potentiellement avec certains métiers associés. Après, il y a des y a des métiers qui peuvent euh, bah, qui tu vois typiquement là dans dans dans, dans euh, là où je loge, si tu veux, dans ma résidence, il euh, y avait il euh, y avait que des peintres euh, femmes euh, depuis deux jours. Et euh, j'ai trouvé ça drôle. Alors j'ai n'ai pas vu le, la, la patronne pour échanger un, un peu avec elle pour pour savoir si c'est Si c'était une revendication ou si elle prenait que des femmes, Euh, mais mais je trouvais ça assez assez drôle et et plutôt plutôt bien parce qu'on avait tendance à dire bon, mais les peintres, euh, bon, ben c'est plutôt plutôt des hommes parce que c'est des métiers durs, et là en l'occurrence, c'était que des femmes qui étaient étaient là et puis euh, qui avaient l'air d'en vouloir, donc c'est trop bien. Mais euh, bon, voilà ce que je fais.
1: Mais ça, par exemple, c'est un vrai sujet. Moi, que les... Moi je connais beaucoup d'hommes qui trouvent qu'être sensible, c'est un défaut. Et je suis en mode, en fait, vous avez tellement rien compris. Enfin, je suis en mode, c'est tellement une grosse force d'être sensible. C'est, c'est juste clair, que, ouais. qu'est-ce que tu en fais Mais en ouais. fait... Euh c'est juste euh, parce que moi j'ai, j'ai vraiment mais il y a un nombre d'hommes qui disent ah ouais c'est sensible c'est une tapette etc je suis en mode mais vous avez rien compris quoi mmh. mais pourtant des hommes qui sont même pas machos euh, ni rien tu vois et vraiment tout style d'homme qui me dit ça parce qu'en fait c'est le regard des autres renvoie l'image que si un homme est sensible c'est un homme qui est fragile c'est un homme qui mmh. qui, est, qui est pas fort et au mmh. contraire un homme sensible qui est capable de maîtriser ses émotions et de, et de les utiliser à bon escient moi, je trouve ça hyper puissant. Et justement, ce genre d'hommes, c'est ceux qui, d'ailleurs, sont les plus stratèges, les plus fins, les plus intelligents, parce qu'ils vont être capables, justement, de réagir parfois de la meilleure manière possible sur des situations où souvent l'émotionnel est quand même très souvent impliqué. Et, euh, enfin, bref. Mais du coup, c'est pour ça que, c'est pour ça que je disais que on est très différents, c'est que même dans l'éducation, euh, etc., t'élèves une femme pour qu'elle soit sensible, toute douce, etc., t'élèves un homme pour qu'il soit fort et puissant. Et euh, c'est pour ça que c'est bien que ça change aussi ces, ces trucs-là parce qu'on a beaucoup à apprendre, je pense, euh, du fonctionnement biologique d'un homme à la base et inversement parce que euh, aujourd'hui, t'as plein de femmes qui bah, font de la muscu et qui euh, deviennent... Euh, Porte, alors qu'à l'époque, ça aurait peut-être mal vu. Moi, à l'époque de ma grand-mère, si ma grand-mère faisait pas de la muscu, je pense que ça serait très bien vu, tu vois ouais. Et aujourd'hui, t'as plein d'hommes qui font euh, à la fois euh, des, euh, je sais pas moi, qui deviennent artistes, des trucs qui ont vraiment un peu plus de sensibilité euh, chez l'être humain, tu vois. Enfin bref, il mm. euh, y a plein de trucs comme ça. Voilà. Mais bref, sur moi, tout ce qui est relié à ça, je pourrais en parler pendant des heures, j'adore. Mais...
0: Non, mais, mais, mais moi, c'est, c'est pareil, je suis, je suis très à l'aise sur, sur ces sujets. Et, et en effet, c'est, c'est important de, bah, de, de, d'en parler, c'est important de, de mettre en avant. Euh, mais tu vois, je vais rebondir sur, sur les hommes, euh, justement, euh, qui... Alors, je, je sais que quand tu as 20 ans, euh, tu es différent que lorsque tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Euh, et, et c'est vrai que quand tu as 20 ans, euh, typiquement, moi, je me projette, j'ai 34 ans aujourd'hui. Euh, quand tu as 20 ans, euh, bah, tu n'as pas forcément le niveau de confiance en toi. Euh, par rapport à ce que toi tu, tu es est-ce que tu euh, tout simplement bah, ouais t'as pas le même niveau de confiance en toi est, qu'au, qu'aujourd'hui quand t'as 34 ans en tout cas pour ma part ce qui fait que euh, tu assumes moins euh, qui tu es quand t'as 20 ans que quand t'as 34 ans il euh, y avait des choses en effet euh, où je savais que j'étais très sensible mais je voulais pas que les autres le, le voient euh, typiquement euh, pour moi depuis que je suis gamin c'est hyper dur de regarder un Disney parce que je peux pleurer à, à tout moment alors que Merci. tu vois <rire> quand, quand j'ai aller chez les potes pour aller regarder un Disney un samedi après-midi mais je dis oh là, là quelle horreur quoi <rire> mais euh, par rapport à ça donc du coup en fait c'est, c'est, tu le tu dissimules mais à partir du moment où tu acceptes et tu dis bon ok c'est, je suis comme ça euh, que tu oses le dire à, à des femmes que tu oses le dire voilà, à tes potes ben, en tout cas je parle pour moi euh, ben, en fait c'est une libération et, et c'est complètement ok et dans ce podcast ça nous est arrivé notamment de, de pleurer avec Philippe Croison euh, justement euh, tous les deux et, et, et c'est ok quoi c'est comme
1: bien ça. sûr, bien sûr. Enfin, pleurer, ça reste une émotion comme une autre. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est négatif. Les gens sont gênés de pleurer parce que je pense que c'est parce qu'ils se dévoilent en fait. Ils ont l'impression d'être vulnérables. Et donc effectivement, si tu es entouré de gens malveillants qui peuvent facilement te manipuler, ça peut être dangereux parce que comme tu es vulnérable, tu peux facilement te, te, te faire avoir ou avoir des gens mal intentionnés. Mais à l'inverse, si tu es entouré de bonnes personnes, c'est, c'est, euh, c'est tellement puissant parce que tu te mets entre guillemets un peu à nu. Et, et c'est là où, généralement, tu as les discussions les plus intéressantes, les plus profondes. C'est là où tu apprends beaucoup mieux à connaître les gens, en fait. Tu sais, tu as souvent beaucoup de gens qui ont cette... Euh, ils ont tous un peu une une, une sorte de, 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 de carapace qui se mettent. Et, en fait, dès qu'ils boivent un peu d'alcool, ou dès que tu rends vraiment en discussion en profonde avec eux, qu'ils se sentent en mm-hmm. sécurité, qu'ils se sentent à l'aise, parfois, tu as même des gens, leur ton de voix change. Ouais, c'est hallucinant. Et je me dis, mais comment tu fais pour vivre constamment en étant pas vraiment toi-même, ça peut être fatigant, quoi, tu vois, je me dis, mais c'est des malades, les gens, et, et moi, étant tout le temps moi-même, parfois même un peu trop, je suis un peu trop cash, un peu trop direct, et un peu trop euh, extraverti, je me dis, mais en fait, les gens, parfois, doivent me prendre pour une folle, parce qu'en société, que je sois seule avec mes frères chez moi, ou euh, dans une boîte, ou un restaurant, je vais pas changer. Et donc, parfois, t'as des gens qui peuvent me trouver, je pense, très bizarre, au premier abord, parce que je suis grand extraverti, je suis un peu tactile, j'adore me marrer, et je vais pas changer en fait, que je te connaisse pas ou que je te connaisse je vais être pareil, et t'as ouais. des gens qui aiment, des gens qui aiment pas mais après euh, en as beaucoup qui essaient d'avoir ce petit côté prout prout, un peu de faire attention à tout mais je pense mmh. qu'ils mettent beaucoup plus de temps à créer des liens avec les autres parce qu'ils sont pas vraiment eux-mêmes quoi. sauf quand ils sont vraiment dans une zone de sécurité mais enfin, où ils se sentent bien, et ce qui n'arrive pas tous les jours
0: mmh. ouais, ou, ou s'ils créent des liens, ce sont pas forcément des, des liens qui sont faits pour eux et, et qui vont être hyper solides parce que bah, tu es obligé de jouer un rôle euh, mmh. derrière et ça c'est, ça c'est hyper dur, je comprends complètement si je t'emmène sur le, le, le bonheur, sur le, le, le fait d'être heureuse, euh, qu'est-ce que tu mènes dans ton quotidien pour, pour y tendre euh,
1: Prends soin de moi. Ça, c'est vrai que ça me rend profondément heureuse parce que ça me rend aussi fière. <rire> c'est con, ouais. mais les gens, c'est un truc que j'ai vachement du mal à, à accepter. C'est les gens qui disent souvent. Euh, euh, moi j'ai une amie qui est très jolie physiquement et qui prend mais vraiment beaucoup soin d'elle euh, et t'as beaucoup il de... y un moment elle faisait un, une vidéo parce qu'elle a pas mal d'abonnés sur les elle faisait une vidéo euh, en expliquant qu'il euh, fallait s'accepter tel qu'on est mais, euh, mais pas dans le sens débile de euh, faut non plus euh, enfin, mal prendre soin de soi et se nourrir n'importe comment et s'accepter bien sûr il faut s'accepter mais il faut aussi Prendre soin de soi d'abord pour soi plus que pour le regard des autres. Et un je sais plus qui qui avait commenté en mode oui mais enfin bon c'est facile à dire pour toi vu ton physique. Et en fait moi la connaissant bien et, et vivant un peu la même chose qu'elle, je m'étais dit en fait le mec il sait pas qu'en en fait elle va au sport euh, 3-4 fois par semaine, qu'en en fait elle fait attention à ce qu'elle mange, qu'en en fait elle choisit pas toujours ce qu'elle veut manger, que euh, en fait elle travaille dur pour pouvoir se payer des habits euh, qu'il la mettre en avant, enfin des trucs tout, tout con. Mais qu'en fait tu ne vois pas parce que tu ne montres pas forcément aux gens et après les gens ont l'impression que parfois telle ou telle personne ils ont telle ou telle physique euh, parce que c'est lié au fait que c'est la chance de la nature. Oui, bien sûr, tu as un truc qui est fait de la naissance, de tes traits de visage, tes traits de c'est sûr, ça tu peux pas vraiment changer sauf si tu veux la chirurgie je suis d'accord mais t'as beaucoup de choses qui aussi sont liées au fait de prendre soin de soi et juste d'y passer du temps c'est de l'investissement de l'argent du temps parfois t'as pas envie parfois t'as qu'une envie de te commander un bon burger une bonne pizza et que Bien en sûr. fait on peut pas se fâcher, et que tu bouffes pas tes vieux épinards tu vois bah non bah, parfois c'est voilà tu fais des efforts et donc moi c'est une vraie partie du bonheur c'est ça parce que ça te rend vraiment fier parce que c'est un truc qui m'attire quand même beaucoup les gens leur propre physique surtout euh, moi plus, et plus jeune ayant eu des, des problèmes avec ça de pas de surpoids mais j'étais euh, beaucoup plus euh, ronde euh, que quelqu'un de normal à l'âge du collège et au euh, début du lycée et quand tu vis très mal ça, après, tu prends vraiment ça comme une fierté quand tu prends soin de toi, du coup, ça te rend heureux de le faire ouais. et je pense, c'est d'avoir vraiment un travail qui te stimule et qui te rend profondément heureux. Moi, je bosse avec mon frère et c'est la... La, la plus belle chose que je pourrais souhaiter à quelqu'un parce que je m'entends vraiment bien avec lui euh, et c'est un bonheur tous les jours de le voir et de travailler avec mon équipe, de choisir avec qui tu travailles, dans quel secteur tu travailles, ce que tu fais de tes journées, d'organiser ton emploi du temps comme tu le veux. Mmh. Et ça, c'est... Euh, donc, effectivement, c'est beaucoup de travail, parfois plus que la majorité des gens euh, qui, bah, du coup, je ne bosse pas 35 heures par semaine, ça, c'est sûr que non, et euh, etc. Et, mais en tout cas, ça vaut le coup parce que tu travailles aussi pour ça et puis euh, ça te rend heureux et après, tu as évidemment un, un mélange aussi, tu un peu de, de vie privée, de des amis sympas ou des amourettes ou des amoureux ou des amoureuses enfin, ça c'est un c'est un tout mais ça part et avant tout par le fait de, d'être fier de soi et de se surpasser que ça soit pour prendre soin de toi ou pour euh, ta vie professionnelle et après en fait le reste en découle naturellement
0: Ouais, je, je, je te partage et c'est vrai que euh, sur les réseaux sociaux ou quand tu prends la parole en public, quand tu euh, ou quand on te voit dans la rue, c'est vrai qu'on voit un peu, euh, c'est, c'est un peu l'iceberg, tu vois, tu as une petite partie qui est visible et puis as énormément de travail derrière qui est, qui est invisible et, et ça c'est, c'est important de le, de le souligner de le mettre en avant et, et c'est vrai que euh, si on prend l'entrepreneuriat ou si on prend en effet un physique, si on prend n'importe quoi ben, en fait si, tu, fais, si, si tu, tu manges des pizzas et tu bois de la bière tous les jours et tu ne vas pas au sport ben, c'est clair que ben, ça va être complexe euh, versus quelqu'un qui va 3-4 fois comme tu le dis faire du sport euh, qui fait attention à ce qu'il mange même si la notion de plaisir est hyper importante également c'est important de ouais, Envie d'une pizza bah, tu manges une bonne pizza c'est ok euh, après si tu manges des pizzas midi et soir tous les jours bon ça, ça risque d'être un peu compliqué euh, en fonction de ce que tu veux mais euh, mais c'est important d'avoir d'avoir tout ça tu parlais tu mentionnais euh, le fait de de, de, de de en tout cas le terme chirurgie à un moment donné euh, je pense à chirurgie chirurgie euh, potentiellement plastique euh, euh, qu'est ce que tu euh, pour toi c'est c'est, c'est c'est plutôt quelque chose de positif euh, ou pas est-ce que c'est euh, qu'est ce que quel est ton, ton rapport à ça
1: moi je suis hyper libérale sur ces questions là c'est à dire que okay. moi les gens font vraiment ce qu'ils veulent tant qu'ils sont sûrs que ça va vraiment les rendre plus heureux mmh. et, et vraiment tant qu'ils sont sûrs qu'ils n'ont jamais enfin qu'ils n'ont pas tout testé avant pour pas aller à leur complexe et en fait euh, moi typiquement euh, euh, c'est un truc moi je ne ferai jamais sur moi j'ai eu pourtant beaucoup de complexes euh, plus jeunes et à l'inverse j'ai voulu d'abord vraiment tester de travailler sur moi et il y même des années hein. Euh, c'est très dur, mais en fait, à la fin, tu t'acceptes tel que tu es. Et je pense que tant que les gens ne m'en posent pas de le faire, bah, très bien, faites-le pour vous, tant que vous êtes heureux, mais en revanche, qu'ils soient sûrs que ça les rend heureux, parce que beaucoup de gens parlent de la chirurgie, de quel point, euh, après, ils se sont sentis mieux et à quel point ils étaient heureux. As beaucoup, en revanche, on a beaucoup qui ne racontent pas le fait qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont beaucoup regretté. Parce qu'il faut qu'ils le font, ils réalisent qu'en fait, souvent, soit ils se reconnaissent plus, soit super, c'est cool, mais en fait, au bout d'un certain temps.. En fait, ils réalisent qu'ils n'avaient pas de quoi complexer dessus. Du coup, ils regrettent d'avoir même carrément fait une chirurgie. J'en connais plein, j'en ai croisé plein. Euh, pas d'amis proches, mais de plein de gens que je connais. Et tu en as beaucoup qui sont contents et d'autres toi ouais, qui te disent qu'ils regrettent. Et donc, moi, ce que je veux surtout pas, c'est que les gens euh, euh, t- passent par la facilité de le faire parce que forcément, c'est la facilité. Hein. Euh, quand c'est faire une hyposuction parce que tu as trop de poids et que tu préfères faire ça que passer des mois ou des années à aller faire du sport ou changer ton alimentation. Quand c'est, euh, tu un complexe avec euh, ton nez et que tu te dis, bah non, mais accepte-le parce que... Euh, sauf si tu as un, un, un nez surdimensionné mais normalement enfin la nature est quand même bien faite donc tu parles de nez plus gros ou plus petit mais ça reste quand même généralement quand même assez asymétrique avec ton corps donc en fait c'est juste une question de s'accepter mais je peux comprendre qu'il y en a qui n'y arrivent pas et après voilà moi les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils encore une fois ils sont sûrs de ne pas griller
0: Ok. Bon, bah en tout cas, c'est, c'est clair. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé de, de bien-être, de santé, de bonheur, santé physique, santé mentale. Euh, un des piliers aussi chez nous, c'est la performance. Euh, euh, qu'est-ce, quel est ton rapport à la performance, euh, toi Dans quel,
1: dans quel sens la Au sens
0: large. Euh, est-ce que tu aimes la performance Est-ce que pour toi, c'est important d'être performante euh, Ouais, question très large, hein, pas forcément au travail, pas forcément dans un sport, mais, euh, mais pour toi, la performance, est-ce que c'est OK ou, ou, ou pour toi, oui, non, il faut pas être. Ça,
1: moi, je trouve ça hyper important parce que ça te stimule, ouais. mais surtout parce que ça t'apprend à, à progresser. Ça t'apprend à continuellement euh, euh, t'enrichir, devenir un peu une éponge à, euh, mettons, euh, du contenu, des compétences, des relations humaines. Et. Tout simplement, c'est, c'est bien parce que les gens sont quand même... Moi, je suis là qui suis complètement matrixée par euh, la compétition, mais dans le côté sain, hein, vraiment. Euh, la compétition, euh, le fait de me battre, d'être toujours plus loin, euh, d'être meilleur et dans le bon sens du terme. Ouais. Que j'aime bien ce côté, justement, euh, de se dire « Tiens, euh, je vais tout faire pour apprendre des choses et me stimuler. » Après, euh, t'en as, à l'inverse, qui n'aiment pas du tout ça parce que ça va les stresser et qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Enfin... Moi, c'est quelque chose que je trouve très bien quand ça reste sain et que c'est pas poussé à l'extrême et que ça devienne malsain, que c'est dans le sport ou autre. Il y a même parfois eu beaucoup de reportages ou de séries ou autres sur euh, des sportifs, par exemple, ou qui ouais. étaient poussés beaucoup trop loin et à la fin, euh, bah, il, souvent, ils prenaient des médicaments ou ils devenaient malheureux ou ils se blessaient parce que c'était too much. Mais quand ça reste bien régulé, je trouve ça même sain. Ça pousse les gens à développer leur potentiel encore plus. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi est-ce que tu as des rituels par rapport à la performance est-ce que tu, tu as des choses que tu as mis en place euh, pour, pour augmenter ton niveau de performance que ce soit au travail ou ailleurs euh, si tu avais des exemples
1: euh, ça peut paraître débile mais il y a les réseaux sociaux alors le ouais. fait de publier du contenu sur les réseaux sociaux ouais. euh, et du contenu, c'est-à-dire moi je l'entends dans le sens du contenu intéressant et Pas du ouais. contenu pour du contenu. Euh, ouais. Moi, je ne veux pas tomber dans ce truc de puis du contenu pour puis du contenu. Ben, ça fait qu'en fait, j'ai pas le choix constamment d'apprendre des choses, de euh, me renseigner, euh, d'intérioriser, de le comparer avec ce que je connais, de me faire ma propre analyse. Donc, j'ai pas le choix en fait de non-stop évoluer là-dessus. Et je dirais parfois des podcasts ou des petites vidéos YouTube ou même des discussions avec des gens que tu trouves brillants. Euh, moi, je suis quelqu'un qui malheureusement n'aime pas lire. J'aurais adoré aimer lire malheureusement, je déteste ça. Euh, j'espère que ça viendra un jour. Je ne sais pas si c'est lié à ma génération et au fait que un, on a un taux de concentration qui est peut-être plus faible que celle de nos parents. Ou alors que j'ai un esprit qui part un peu trop vite. Enfin, quand je me mets dans une tâche très concentrée, très vite, j'ai mon esprit qui part ailleurs. Donc, j'ai du mal à rester concentrée sur la lecture. Mais euh, je trouve d'autres manières de, de travailler ça et de, de nourrir tout ça. Après, je pense qu'on a chacun ses, ses petits trucs, mais...
0: On a chacun ses petits trucs. Le principal, c'est de les connaître et, et, puis, euh, et puis d'y aller dedans quand tu as besoin de, de, bah, de plonger et progresser derrière. Ouais. Euh, est-ce que tu te sens habité par une mission là Est-ce que, mine de rien, le crayon, il ne sort de pas de nulle part euh, Le fait de devoir de euh, parler de certains messages avec les femmes, avec le personal branding, avec les, l'intelligence relationnelle, euh, tu te sens habité par quelque chose
1: je dirais euh, déjà le fait de réunir la société et d'élever notre génération. Ça, c'est vraiment un truc qui, euh, qui m'habite beaucoup en termes de, de, de vie professionnelle. Ouais. Ensuite, euh, c'est vrai que moi, je suis très pour que les gens prennent la parole en public et notamment les femmes parce que je sais que quand tu es une femme, euh, tu as vraiment ce complexe d'abord physique, parce que c'est ça, je l'ai remarqué, ce n'est pas du tout du bullshit. Mais ouais. quand les gens te critiquent, moi, j'ai eu de la chance de ne pas trop le vivre à titre perso, mais je connais beaucoup de gens... Euh, ou même j'ai déjà vu des commentaires sur des gens que je ne connaissais pas forcément très bien, où dès que quelqu'un dit quelque chose, si tu pas d'accord avec la personne, au lieu de la critiquer sur ses propos, tu vas la critiquer sur son physique. Mmh. Euh, et souvent, ça touche beaucoup de femmes. Et moi, j'essaierai vraiment de montrer que, que tu sois jeune, euh, que tu n'es pas forcément hyper confiance en toi ou pas, euh, il faut te lancer sur les réseaux parce que ça t'apprend vraiment à avoir plus confiance en toi, à travailler sur toi et surtout ça t'apprend à réaliser qu'en fait le regard des autres, tu t'en fous quand ça vient de gens que tu ne connais pas ou que tu n'as pas d'attache émotionnelle. Donc en fait ça te fait beaucoup de bien parce que ça te fait grandir et mûrir plus vite. Moi ça m'est arrivé, je connais beaucoup de gens qu'on a accompagnés à qui s'est arrivé aussi et c'est pour ça que quand c'est bien fait, ça t'apporte beaucoup plus que ça ne t'en enlève euh, et donc c'est pour ça aussi que je suis très, voilà, pour que les femmes prennent plus la parole, que je sais que en plus du syndrome de l'imposteur qu'un homme peut avoir aussi, la femme, elle a vraiment ce complexe de, d'avoir peur de critiquer sur son physique. Et en fait, moi, je montrerai que déjà il n'y a quand même pas beaucoup de gens malveillants et de toute façon, les gens qui le sont, c'est des gens avec lesquels soit tu serais jamais devenu pote, soit avec lesquels tu n'auras jamais travaillé. Donc en fait, tu mmh. t'en fiches. avec ouais, ouais. tout le monde,
0: ouais et, et c'est vrai que si on repart sur les réseaux sociaux euh, mine de rien les algorithmes euh, sont poussés pour, euh, pour montrer du contenu à des personnes qui veulent voir ton contenu et euh, donc euh, je trouve qu'il y a un, quelque chose aussi de bienveillant de positif en tout cas dans ce sens euh, qui fait que bon bien sûr il y a des haters euh, mais, euh, mais, mais comme partout j'ai envie de dire mais, mais globalement c'est quand même positif et globalement il y a des gens qui, qui sont là plutôt pour, pour t'encourager pour te booster et te donner un peu de, un peu de love quand on a besoin ouais. euh, On a parlé, mine de rien, que tu faisais 3-4 jours de sport, 3-4 fois de de sport dans dans ta semaine, mais euh, c'est quoi la journée type du lever au coucher de la Sixteen
1: J'en ai pas vraiment. Ouais. (rire) Euh, Je fais quelque chose de différent tous les jours, c'est ce que j'aime bien aussi. Il y a des jours où, en fait, je travaille très très peu sur l'opération de ma boîte et je suis vachement en train de. Euh, j'ai un déjeuner d'affaires, euh, j'ai pas mal de podcasts dans ma journée ou de tournage où je me travaille mon propre self branding. Donc je fais très peu de cas clients ou de prospection ou de négociation. Il y a des journées où à l'inverse euh, je fais zéro tournage ni rien et je passe beaucoup de temps en call avec des clients, euh, à travailler sur des clients, à réfléchir à la strate. T'as des journées c'est des mélanges des deux. Euh, t'as des journées où en fait j'ai terminé hyper tard à cause d'un événement et du coup bah le matin je me lève un peu plus tard parce que sinon juste je ne tiens pas et je suis beaucoup moins productive. Les journées à l'inverse, je commence très tôt et euh, je finis très tard. D'autres, je commence très tôt, je finis un peu plus tôt. Enfin, ça, ça se mélange un peu. Euh, j'essaie de faire du sport dès que j'ai un peu de temps. D'ailleurs, j'ai voulu y aller ce matin, bah, malheureusement avec l'annonce de la levée, euh, j'ai pas eu trop le temps parce que j'étais submergée de messages et que je savais que ce serait un enfer à gérer dans le reste de ma journée si je ne les gérais pas dès le instant. Euh, le ouais, bon. <rire> j'ai pas okay. pu y aller. Du coup, ça m'a bien frustré euh, tout le reste de ma journée. Mais j'essaie vraiment de me tenir à mon rythme de 3 fois par semaine. Sinon, je, je suis trop énervée en fait à la fin de la semaine et je suis super déçue. Donc euh... Mmh. Bon, j'ai pas vraiment j'en ai de type en revanche j'ai des priorités donc euh, mes réseaux sociaux et euh, faire du sport malheureusement c'est pas une priorité enfin okay. c'est important mais si j'ai quelque chose de plus important qui concerne ma boîte ma boîte va être prioritaire mmh. donc en fait ça dépend un peu mais
0: ok avant de te coucher tu t'as des, t'as des rituels particuliers où tu, euh, tu coupes les réseaux sociaux avant euh, une certaine heure ou
1: bah Déjà, le, je, le soir, j'ai très souvent un dîner, un cocktail ou un, un événement intéressant. Donc, en fait, je suis très rarement euh, seule euh, euh, à rien faire. Euh, et quand je suis seule à rien faire, euh, bah généralement, je me couche assez tôt et je de me regarder une petite série, une petite série, un petit documentaire, mais je suis pas trop sur mon téléphone. Euh, mais sinon, j'aime bien quand même checker. Moi, je suis un, j'ai un défaut, c'est que je suis un peu maniaque des notifications et donc, en fait, okay. ça fait que je ne peux pas me coucher avec trop de messages import- intérêts, importants ou urgents que je n'ai pas traités. Euh, donc, euh, ça fait que parfois, bah, on me couche, je suis un peu sur mon téléphone ou des trucs comme ça. Mais sinon, j'essaie de, d'éviter de... Enfin, de... moi, en tout cas, je ne vais pas sur mon téléphone pour en consommer. Donc, en fait, c'est le soir, comme je n'ai pas souvent grand-chose à publier, à part mes messageries, je ne pas, suis pas quelqu'un va, qui va perdre du temps sur TikTok ou sur Insta ou sur LinkedIn. Je veux du tout. Moi, ce n'est pas du tout mon délire, donc euh, pas trop. C'est...
0: Ça marche. Bon, très très clair. Euh, comment tu, tu, tu fais, toi, pour progresser
1: Je bouffe du contenu, beaucoup de contenu. Okay. Euh, j'ai, j'apprends en échouant beaucoup, en testant des choses. Ouais. Euh, avec le retour aussi d'expérience de, de gens que je, je, en qui j'ai profondément confiance et que je trouve plus brillants que moi dans beaucoup de domaines, ça m'intéresse toujours d'avoir le retour. Euh, et en travaillant enfin, franchement ça là dessus je suis pas très original, je pense
0: ouais mais, euh, mais c'est, c'est assez important en tout cas de le, de le mentionner et, et de le redire pour, pour, pour des personnes qui, qui en ont besoin euh, est-ce que tu as un gris-gris une croyance particulière qui fait que déjà tu n'oses pas forcément le dire sur tous les toits mais toi qui euh, voilà en, coup de, en cas de coup dur ben voilà tu te dis tu te dis un, quelque chose une, euh, voilà, un mantra ou, ou, ou peut-être as un, un gadget un objet <rire>
1: Non, je me dis juste que la vie est profondément bien, en faite Et qu'en fait, euh, si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une bonne raison que ça arrive, et que je retrouverais mieux après. Que ça soit professionnellement, euh, personnellement, euh, et ce qui fait que tu te remets facilement, euh, enfin, facilement, plus facilement d'une rupture euh, amoureuse. Enfin, dès que le choc est passé, parce que souvent, le choc est tellement violent, que tu as beau te dire ça, ça, ça passe pas. Mais dès que le choc passe au bout de euh, 4-5 jours, après, tu, tu rationalises beaucoup plus tout que tu te dis, en fait, c'est normal, ça a dû arriver, il y avait une bonne raison. Et en fait, tu te forces à te dire, ok, euh, tu te concentres que sur les les points qui font que c'est une bonne raison que telle ou telle chose ne soit pas arrivée ou soit arrivée, et tu te concentres sur... Euh... Enfin, juste, t'es optimiste, quoi. T'es hyper optimiste. Et moi, c'est ma façon de d'avancer dès qu'il y a quelque chose de difficile et d'accepter les choses. Euh... Quand j'ai aucune envie de faire un truc et que je dois le faire, je me dis, écoute, t'es... t'as de la chance, t'es heureuse, tu te bats pour ta vie, allez accepte de faire ça si ça peut faire plaisir à telle personne, accepte de faire ça si après ça peut te rendre encore plus heureux. C'est vraiment toujours de, de penser à l'après et et de réaliser aussi euh, ce, que, ce que j'ai construit ce que je vis pour, euh, pour accepter plus facilement les trucs un peu chiants ou douloureux ouais,
0: mmh, ouais je, com- je comprends c'est
1: pas forcément toujours facile à faire hein, bien sûr mais ça m'aide ouais. beaucoup mmh. c'est un mindset c'est... en fait c'est vraiment mindset
0: c'est, c'est un mindset tu vois je l'ai, je l'ai même affiché chez moi euh, tu vois euh, pour euh, bah, la vie est toujours bien faite moi c'est ma croyance aussi depuis des années et, euh, et c'est vrai que bah, en, coup de, en cas de coup dur euh, bah, tu te raccroches un peu à ça et, euh, et mine de rien en effet euh, ça peut être très très dur pour certaines personnes euh, c'est vrai que le fait de perdre un membre euh, mais après il y, a, il y a des raisons aussi euh, mine de rien quand tu regardes bah, voilà, il, est, il est mort d'une crise cardiaque ok bah, regarde son, comment il mangeait comment il vivait euh, par exemple après il y a des faits de vie qu'il faut que mais en effet ça, ça, ça tombe comme ça après c'est à toi de pas facile à en faire hein, mais mais de, de, d'avoir une introspection de, d'essayer de travailler sur toi et, euh, et puis d'avancer euh, d'avancer derrière Je suis d'accord. on arrive sur les, les dernières questions de, de, de notre podcast euh, qui me conseillerais tu d'inviter sur ce, sur ce podcast là pour parler de santé de bien-être de performance d'entrepreneuriat de rêve de
1: euh... j'ai une personne en plus je peux même te mettre en relation avec, elle est top, elle ouais. s'appelle Rafaela, elle a fondé okay. une boîte qui s'appelle Yacon, Yacon c'est un sucre, oh, c'est euh, okay. et en fait euh, le concept c'est que du coup c'est du sucre, sauf que c'est vraiment un sucre sain et vraiment naturel, et euh, qui d'ailleurs fait beaucoup moins grossir etc., que le sucre normal, et ouais. elle elle est vraiment top, euh, en plus c'est une femme, elle entreprend aussi, et je trouve que ce qu'elle fait, euh, vu le sujet de, du podcast, ça, ça conviendrait très bien
0: d'accord ok donc Yacon euh, Sucre donc on va Raphaël est là donc on va on va, on va voir ça avec, avec Vianney justement pour pour se mettre en relation avec elle euh...
1: vous... non enfin vous envoyez son numéro quand
0: vous voulez ok bah avec, avec grand grand plaisir dans, dans ces cas là euh, tu écoutes toi des podcasts euh... ouais, ouais. Le, lequel que tu, tu conseillerais à nos auditeurs là justement d'écouter là, dernièrement avec un épisode que tu t'es dit waouh c'était top ou, ou un podcast si, si t'as pas l'épisode en tête
1: il y a euh, le podcast de Les Jeunes Branches de Skelezia de Benoît Dubos. Okay. Euh, c'est un... Je ne sais pas ça parce que c'est un super pote, mais c'est devenu un super pote parce qu'à la base, euh, je lisais son contenu sur LinkedIn et qu'il m'avait reçu sur son podcast. Donc c'est comme ça qu'on est devenu hyper pote Mais okay. vraiment, ce sont... c'est profondément brillant. C'est... c'est très business entrepreneuriat, en revanche. Okay. Mais c'est... Euh... Vraiment des que de la valeur ajoutée, que des tips activables, que du contenu vraiment intéressant, des réflexions vraiment poussées, euh, et ça vaut vraiment le coup quand tu veux mieux comprendre l'entrepreneuriat ou différents aspects de l'entrepreneuriat en fonction des différentes niches dans lesquelles tu te trouves. Il est profondément brillant comme entrepreneur et les invités qu'il reçoit, les sujets qu'il le traite, il le fait très bien. Ok. Voilà, c'est une petite recommandation.
0: En effet, là, je, je suis en train de regarder ça, là, notamment sur Ocha. Et euh, donc, il y a des, en tout cas des, des, des noms d'épisodes qui, qui donnent envie. Donc, euh, je ne le connaissais pas. Et merci de, de le partager. Là, on, on mettra tout ça dans, dans les liens du, de, de, des notes du podcast. Euh, ok, pour ça, si on veut te joindre, comment on, comment on te joint Sur LinkedIn sur LinkedIn Instagram
1: je ne peux pas répondre j'ai trop de messages <rire> LinkedIn j'en ai trop aussi mais je l'ai, je l'ai, c'est le seul où je réponds en tout cas je lis tous les messages je réponds quasiment tout le temps et si je ne réponds pas c'est que vraiment euh, il est, c'est très rare que je ne réponds pas quoi. vraiment que ce soit un message de prospection euh, ou un truc euh, où voilà. je réponds toujours
0: ok bon ben euh, tout le monde sur LinkedIn pareil on mettra euh, les liens vers ton, ton LinkedIn ton profil dans les notes euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: soyez optimiste Profiter de la vie et réaliser qu'elle est profondément bien, en faite.
0: Ok bon ben parfait mot de la fin euh, et je pense que ça sera même le titre du, de, de, de l'épisode bah, merci infiniment Sixtine pour, pour tout merci. ce que tu as pu nous dire euh, je pense que voilà on a eu des, 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 belles, des belles leçons en tout cas des, des belles pistes de réflexion euh, peu importe où on en est nous dans notre, dans notre vie euh, et puis, euh, et puis bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore euh, bah, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle personnalité aussi remarquable que Sixtine Allez, très bonne journée, très bonne soirée, très bonnes vacances à toutes et à tous et et à très bientôt. Ciao, ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créez votre profil sur canopy.com q a n o p e e.com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Austin et je vous embrasse ciao ciao